0: 欢迎大家陆续进入直播间啊，呃，我的这个直播间呢，分享公司股权方面的法律问题啊，跟大家今天跟大家分享今天分享的主题呢、呃，还是与股权激励相关，呃，然后大家现在看一下我的这个声音可不可以，声音可不可以？我们等一会儿，呃，进入的这个这个陆续进入直播间之后。就正式开场，那今天稍微穿的那个休闲了一些啊，呃，我们直播间啊还是这个老规矩啊，就是上半场的二十分钟，呃，讲这个就是今天设定的主题，然后呢，之后，呃，感谢吴江分享了我的直播啊，之后呢就是现场的互动问答环节，还是啊，就是如果老观众都知道我的这个流程了。还是扫描二维码啊！这个，无论是正在收看直播，还是之后看到回放的朋友，都可以扫描这个二维码，关注“公司法大爆炸”微信公众平台之后，直接在这个公众平台里面留言提问。因为直播间里面呢，呃，提问它可能受这个字数限制，所以说我们可以扫描二维码，在微信公众平台里面进行提问啊，进行提问。然后呢，我会现场给大家做解答。扫描二维码进行提问就可以。呃，哦，今天这个人还还挺多的啊，已经来了一百多人了。好，我们就开始讲主题啊。今天呢，还是这个沿着我们股权激励的话题。呃，那个顺丽啊，你看一下我的这个声音可不可以啊？声音可不可以告诉我一下？呃，今天呢，还是就是讲。一个大的主题是有关股权激励的问题。那么今天呢，主要给大家介绍一种具体的股权激励的方式。我我今天没有开那个背布景灯，然后就看一下，因为之前开那个布景灯感觉比较晃。我今天其实呃，原来有可能呃声音可以好，原来有可能是直播不上的。因为如果按照之就是之前定好的行程，今天应该是去葫芦岛，呃，葫芦岛呢有一个股东知情权的案子，我们和呃会计师一起去查公司的账，这个呢是我们已经立案了，就是股东知情权已经立案了。当地的这个葫芦岛地区的法官可能对这个案由还是比较陌生的，就甚至于是在立案的时候都没直没敢直接给我们立案，是之后跟那个领导汇报之后，然后。才立立的这个案子，因为之前整个这个法院没有审过这种案子。那在开庭之前，也是经过法官协调吧，说让我们自己，呃，跟公司之间这个协商一下，能不能就不通过起诉，不通过诉讼，不通过开庭之间就让我们看账。原来公司答应是可以的，结果呢，呃，我们的就是团队的成员和会计师他们先去了，然后我原本是他们是昨天去的，我原本是打算今天早上过去，结果昨天晚上。对方就不接电话了。后来了解到呢，就是反悔了，不让我们查了。那看来这个案件就只能通过诉讼的方式，通过法院强制去判决，强制去查账。好、啊，那我们讲今天的主题呢，就是关于渐进式的股权激励方式。这里面和大家说啊，这个股权激励呢，之前也聊过嘛，就是有几种这个股权激励的要素，其中一个啊。呃，是一个相对来讲怎么讲啊？叫主观比较主观的要素了，就是思想意识的这种激励。所谓思想意识的激励，就是纯是主观的。它作为一个考评标准，可能大家就是如果、呃、怎么讲？如果用传统思维来讲，说你这个这个人的主观意识，你怎么作为考评的标准呢？你这个标准是不是不是很公平啊？但是在股权激励里面，它就需要有这种标准，因为股权激励。它的特点，它是基于公司嘛，公司制度，公司制度，尤其是有限责任公司的制度呢，它的特点是还有一定的人和性，就是说这个合伙人之间的合拍可能是大家都感谢吴江送的礼物啊，可能是大家都是很优秀的人，但是就是没有办法在一起合伙去做生意，这就很像是很多时候啊，这个合伙它很像是夫妻关系，对吧？你可能男女之间。你当你单看这个男方也是很好的人，你单看女方也是很优秀的，但是两个人就是在一起之后没法一起过日子，这就会出现这个问题。那股权就是在公司里面，股东的合作也会出现这个问题，可能是双方都很优秀，但是呢就是想法不一致，你在大家合作起来也很也很麻烦。所以说，能不能成为这个合格的合伙人？能不能大家在一起合作？是需要有一定考察，而且是，呃，他不单单考察能力的问题，比如考察考察绩效啊，考察你的业务能力啊，不单单是这样，还需要作为发起人那、啊、作为这个考核的原始的股东，还需要看你这个被激励的对象和自己是不是合拍。所以说，在股权激励当中，考核标准里面就可以设置什么呢？就可以设置一些，比如说呃思想意识方面的，比如说道德标准方面的，还有就是考核这个人是不是一个。成长学习型的人是不是有这个人才培训的技能？把主观，就是说把主观印象分也作为考核的标准。比如你的这个一年考核标准满分是五分，那你可能这个主观印象其中可以占一分。这就是在这个考核要素当中可以加入进去主观的判断啊。这是股权激励里面，而如果大家不去了解，总会觉得是不太可能的，就是不太科学。实际上，因为它基于这个公司制度嘛。它也是一个科学的和必要的考核标准之一。那现在我就给大家介绍啊，就是除了这个要素，多了一个要素，就是一个思想意识的考核标准。那么在做股权激励的时候，它有很多的方法和模式。今天给大家介绍一种具体的模式，具体的模式呢，呃，我叫我叫它是一三五的模式。这个一三五的模式呢，它是一个渐进式的模式。什么是一三五呢？把它拆开，就是一、三和五，分别代表着时间的长度：一年、三年、五年。第一年是干嘛呢？就是我们把整个的这个吸纳股东的考核标准拉长到是一共是八年的时间长度。第一年，因为刚开始吸纳这个员工，你不了解这个员工，他首先能力怎么样？再有呢，就是刚才我提到那个标准，主观标准嘛，就是他的思想意识。和你是不是合拍和你这个创始的股东是不是同路人？三观是不是一致？所以说，你可以设一个第一年的考核标准。第一年的激励方式呢，那就推荐是这个虚拟股权激励了。就说他只会得到相应的分红权，而不享有其他股东的任何权益，而且也不在工商登记。那这个我之前也多次讲过嘛，虚拟股的这个考核的重要性。就是他通过这一年，让你这个作为创始人也好，作为老板也好，去看清这个员工。首先，他有没有你当初所招聘来、所所期许的那个能力？再有呢，就这个人，他的气质、他的三观、他的思想和你是不是合拍，能不能成为合伙人？那么涉及这个一年的考核期，在这一年的考核期里面里面呢，不给他实际的股权，不给他实际的股权，顶多是给虚拟股，就是有一个分红啊。比如说你这第一年。你完成了我们当初设计这个任务额，那从公司当年的分红里面，比如拿出百分之五啊，拿出百分之十啊，给到这个被激励的员工啊，这是第一年的考核。那么下面就是一三五嘛，下面就是谈到三了，三是什么呢？就是这个三年的一个考核期。这个三年的考核期。实际上、啊、三年，你就要加上那个一年，那么就是这个三年，实际上就整个八年里面呢，第二年到第四年这个时间段，在这个时间段里面，你可以把它就是这个第二阶段，一一共分三个阶段嘛。第一个阶段是一年，第二个阶段是三年，第三个阶段是五年。那在第二个阶段当中，就可以考虑逐渐的向他释放公司的实际股权。有几种模式啊？第一种方式呢，就是在这个三年里面，你可以说一次性的。你比如你想激励这个被激励的，你想给到这个被激励的员工公司百分之五的股权，你可以在这个三年之内，第一个年度就给他百分之五，然后呢设置每一年的考核标准。如果他达不到这个考核考核标准，第一年你需要退还了出一部分，就退回来一部分股份。那第二年达不到需要退回来，第三年还达不到，那把所有的股权全都退回来，就是先给。后拿回来这种模式，再有一种呢，就是说这三年全都考核，第三年满了，我是指这个第二阶段的啊，这三年啊，就是这个第三年满考核期满之后，他能够符合标准，那么在第三年期满的时候，一次性的把将来就是当初承诺给他的股权全都给到他，这个有点类似于期权了，这是一种方式。那第三种方式呢，就是说逐渐给。这个实际上就是相当于这种折中的方式，实际上也是一个呃比较科学、比较合理的方式。就是你看，你第二阶段不是三年吗？那么你第一年有一个考核目标，你达成这个考核目标了，比如我预想一共是给你百分之五的股权，你第一年达到这个考核目标了，我给你百分之一的股权；第二年也达到这个考核目标了，我给你百分之二的股权；第三年又达到。考核目标了，我再给你百分之二，累计起来就是百分之五，就是逐逐年释放。呃，这在这个第二阶段的这个三年的考核期里面呢，也需要我们做出一些特殊的设置，就是说，你既需要有这种奖励的机制，也需要有一种退出的机制。在这个退出的机制里面呢，需要设计，这个就是在你的股呃这个股东协议和。股权激励计划还有股权激励的协议里面需要体现啊，这个条款当中一定要体现，有几个关键的项。第一项呢，比如说，因为是股权激励嘛，我肯定是需要你有这个相应能力的。你要没有这个能力，对不起，你就不符合考核标准，你需要把股权退还给这个我当初激励给你的股东，退股。第二种呢，就是如果你这是可能是一个道德上不行啊，你泄露公司秘密、吃里扒外，那对不起。那这个肯定是不允许的，把股权退回来。第三种就是你违反了竞业限制，就是说你在我这儿股权激励了，结果呢，你自己又搞了一个同行业挖公司墙角，跟公司竞争，这也是不行。那么第四点就是你自行离职，股权激励为啥呀？就是为了大家在一起啊，为这个公司做贡献，通过股权激励作为一种这个利益捆绑的手段。结果你不不在公司干了，你跳槽了，那对不起，你需要把股权退回来。呃，第五种呢，就是丧失了劳动能力，可能是出现了，比如说是是是工伤啊，或者是你因为其他的问题啊、呃，导致这个受伤，失去劳动能力了。比如说你这个自己，呃，开设交交通超市了，很不幸啊，那么你无法为这个公司继续提供工作了，那你也需要把这个股权退回来。呃，第六种呢，就是违反公司的管理制度，你就不服公司管，经常的违章，经常的违纪，甚至于说旷工都不来上班，那也作为一种退股的条件。第七种呢，就是因为刑事犯罪，比如说你在你虽然没有损害公司的利益，但是你在外面违法违法犯罪，比如说什么偷盗啊、抢劫啊之类的，被这个刑事处罚了，蹲了监狱了。那你显然你就没有办法再为公司工作了，甚至可能还对公司的声誉造成一定影响了。那对不起，你既然这样了，也是需要把股权退回来的啊，因为你在不再具备这个一个为企业做贡献的条件了。那还有呢，第八种就是一些意外的情况，比如说在这个期间内，可能你没有问题啊，被激励的员工没有问题，但公司发生了重大变化，公司呢，它面临着这个，比如重组、并购。被收购，甚至于解散，那这种情况下，那那可能就需要考虑把股权收回来了。所以说，在这个股股东协议里面啊，为这个三年的考核期需要做这种预测，预测呢就是一种股权回购的预测嘛。这种股权预测的回购，刚才我列了八个条件，对吧？但是也需要约定明确，你退出的时候你什么价格退出，这就分两种啊，两种情况，一种呢是公司盈利，公司盈利的情况下。我说的以上八种情况，大多数的情况呢都是这个被激励的员工违约。如果是这种情况，最典型的，比如说你吃里扒外，是吧？泄露公司秘密，搞同业竞争，呃，自动离职，然后或者是这个呃，经常的旷工，不来上班，甚至于说出现刑事犯罪，那对不起，属于你一个重大违约。那。假如说、啊、这个，因为当通常就是做实股激励的阶段，它是需要员工自己拿钱来购买嘛。比如你当初花了二十万购买了相应的股权，那你因为违反上述的这个约定，对不起，你需要退出公司。怎么退出呢？你不支付给给公司二十万吗？那公司呃，就是这个当初给你股权激励的股东，他回购你的股权，以什么价格回购呢？就以原始价格，你当初支付二十万。那么把二十万退给你，跟你说拜拜。那你可能就说了，那我这二十万存钱的话，是不是还给我利息啊？’你光给我本金，我是不是太吃亏了。那对不起，在这种情况下是不能给你利息的，因为刚才我说了，是因为你损害了公司的利益，导致实际上就类似于一种被开除的状态。那能给你本金就不错了，在这里面是不给利息的啊，就退还你本金，然后你离开就可以了。那。还有一种情况就是，如果公司这几年运营状况不好，亏损的，你像如果是亏损的，你还约定以原始价格回购，公司吃亏，你这个创始股东也是吃亏的。就是如果遇到这个，就是要在协议里面事先设置好了，就是公司盈利了，你二十万，我我把本金退给你，你离开公司。但是如果公司亏损了，对不起，因为你作为公司的股东嘛，你需要股东的义务是什么呀、啊？就是你要承担投资的风险，承担公司的风险。比如说你二十万算到你这个股权比例里面，你需要负担公司十五万的亏损，你可能就只能拿走五万块钱了。就这个需要约定明确。你既然是违约退出，你不可能因为你违约了，反而你不承担公司经营风险了，这是不行的。所以你在这个公司亏损的情况下，需要把亏损扣掉，然后剩下的钱你再拿走。这是这个样的约定。那。第三阶段啊，就是前两阶段一年、三年这两个阶段都结束了，员工呢也符合激励条件。那么第三个阶段就是锁定期，通常呢是五年的时间。五年的锁锁定期就是你经历了第一年的考核，然后第二年的这个就是实股的激励，完全符合了。比如说你实际得到了公司百分之五的股权，那么。第三个阶段就是未来的五年里面有个锁定期，这个锁定期呢，如果没有特殊情况，不允许你转让公司的股权，甚至五年的锁定期也不允许你离职，啊，这是五年的锁定期。有的时候可能在锁定期里面也会加一些考核的指标，那也有可能呢，在五年的这个期限里面就不加这个考核指标了。但是没有特殊情况，你不应该转让股权，或者说呢。即便是转让股权，比如说啊，这个时候，在这个五年期里面了，就是第三阶段了，有投资方进来，投资方进来觉得这个公司经营的很好，有溢价，可能当初十万块钱的股权，现在按照投投资方的估值能都值一百万了，对吧？投资方进来就涉及到，很可能涉及到什么呢？就是原来的股东需要转让股权，转让一部分股权给投资方。哎，那这个时候，你看你第一阶段、第二阶段都符合考考核标准了。那么现在你作为公司的股东，有机会变有机会变现了，这是好事啊，对吧？那么允许你，就在这个锁定期，你面对这种情况的时候，允许你这个员工转让股权。你员工就相当于说，你你这个变现了，挣到钱了嘛？可能你当初获得的这个百分之五的股权，你是花十万块钱购买的，但人家投资方进来花一百万把你的股权买过去，那你就员工就就赚赚了这个九十万嘛。对吧？这个对员工也是好事，这也是股权激励的意义所在。就是在这种情况下，那允许你转让股权。那再有一种情况呢，就是公司确实是盈利的，但是没有投资方进来。然后呢，你在这个五年锁定期，你说我不行，我就我非要把这个股权退掉。那实际上也算你这个被激励的对象是违约嘛？那对不起，还是按照原价值，比如说你当初花二十万买的，你在锁定期之内，你要坚持退股的话，作为。原来的这个创始创始股东收购你股权以什么价格呢？还是以这个原始价格二十万，没有什么所谓的利息一说啊。那第三种情况就是很不幸，在这个第三阶段的考核期里面，公司是亏损的。那一样，你要非得强制在锁定期内退出，你得把公司亏损弥补掉，然后你再退出。那这里面多说一下啊，比如说你作为员工投了二十万进来，公司亏损非常严重。你这二十万全都赔进去都不够赔的，公司还是亏损。那这种情况下，能不能要求这个员工除了这二十万拿不走以外，还需要给公司添钱呢？就是反倒搭倒搭给公司钱呢？这是不应该的。因为什么？这个股东出资他就是有限责任嘛，就是人家二十万，你公司赔再多，作为股东就是以出资额为限承担有限责任。所以你不能因为人家，你不能因为公司亏了，还得让人家再倒贴钱，这是不合理的。这是是需要注意的，就是无论公司亏多少，这个员工想离场，顶多顶多就是一分钱不拿，净身出户，顶多是这样，不能再往里倒大钱了啊！这个提示大家做股权激励的时候一定要注意。那么，我们再说三个阶阶呃这个阶段，就是一三五这三个阶段全都结束之后。锁定期五年期也期满了，历时了八年以后，这个时候，通常就不再对这个被激励对象做出限制了，因为人家已经是一个元老级的员工了，为公司至少贡献了八年的时间，对吧？也为公司，因为这八年里他通常他是满足了这个公司业绩要求的嘛，也是为公司做了很大贡献了，所以说在这种情况下，即便是员工。这个时候，你可能就不能单纯叫叫他员工了，人就是股东了嘛。即便是人家想离场、想想转让股权，那就不要再对他做出任何限制了，只是说作为现有的股东有一个优先购买权而已。啊，人家想离开也可以离开。还有呢，就是如果是这个锁定期满了，甚至员工说，呃，我不仅仅是转让股权，我都不在公司干了，我要提前退休，理论上也应该允许。也应该允许，只要他不做损害公司利益的事儿，就是不他不是说考核期满了，然后带着公司的商业秘密去,去投靠投靠下一家啊，或者是这个挖公司墙角，只要只要不出现这些问题，人家说我就想提前退休，我不想在公司干了八年时间，为公司尽心尽力啊，也很累了啊，想去这个这个世界上去看看，对吧？你可以，就是依然保留他的股权，他依然是公司的股东，就是成为公司的元老，成为甚至跟这个创始股东是一个级别的。那在这种这种情况下，应该是允许的，这就是渐进式的股权激励的方式。一三五分三个阶段，第一个阶段一年一年期就是通常虚拟股，然后第二阶段三年时间，三年时间是陆续的给到员工实际的股权。那么第三个阶段就是五年期的锁定期啊，就是这个五年期对员工最基本的要求是，你不应该离职，同时呢也不应该转让股权。所有的三个这个三个阶段都结束之后，通常呢就不再对被激励的员工做出限制了。你既可以离职，也可以转让股权啊。那以上就是今天要分享的这个主题方面的内容啊，干货部分讲解完了。现在呢就开始互动环节啊。我看那个呃小鱼哈、啊、关注了我的直播，好呃很很感谢大家关注啊，就是欢迎大家关注和转发我的直播。关注呢，就是点左上角的我的头像，然后关注我的这个直播，关注我的这个直播账号。也欢迎大家把我的直播呢转发到朋友圈啊、微信公众平台啊。啊，宇宙创想，感谢你分享，呃，分享了我的直播。我们是，我们团队是下周应该是周末的时候去个团建。我看看啊，如果那个那边风景不错的话，我兴许就临时起意能开个直播啥的。这个不一定啊，但所以说大家关注我的这个直播直播账号啊，到时候给大家分享点这个轻松点的东西啊，不不单单是讲课。呃，现在就到了提问互动的环节啊我，我还是先展示一下我的二维码，展示二维码，就是大家可以扫描这个二维码或者截图，然后扫描这个二维码，在微信公众平台里面留言提问，我会现场给大家。做互动，给现给大家做解答。当然了，大家也可以直接在直播间留留言，只是说直播间里面呢，他留言可能受一些字数限制，尤其我们涉及到公司股权方面的法律问题，嗯、呃，在直播间里留言可能说不明白。那么我们就扫描二维码，在微信公众平台里面留言提问，我会现场解答。无论是看直播的还是看回放的朋友，如果你是在看，因为我的直播是可以看回放的嘛。如果你是看回放的时候。看到了二维码也可以扫描啊，也可以扫描，然后留言，我会在下次直播的时候会为大家解答。如果是喜马拉雅 FM 上的朋友，就是如果听到直播回放了，那你因为是看不到图像嘛，你要不然就是到我的直播间看直播或者看回放，要不然呢就是直接在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”，就可以找到我的微信公众号，然后在那个微信公众号里面留言提问就可以了，我会在直播的现场给大家解答啊。<咳>我看一下今天有没有直播的，有没有提问？呃，目前目前还没有提问。嗯、呃，大家可以多进行提问啊。之前那个我看，呃，捞一张，捞一张，在我的直播间，在我的那个微信公众号里边问说，张律师现在喜马拉雅 FM 直播回放没有了吗？回放还是有的。只是说那个我我每次在喜马拉雅里面直播回放呢，我是需要先就是用一些技术手技术手段嘛，把我一直播的呃视频下载下来，然后再转那个音频。那平时工作上比较忙，因为我现在能保证的就是喜马拉雅 FM 上的那个音频呢，每周的一三五更新音频。那直播回放呢，我就是需要每次直播之后找时间单独制作，转成音频之后再发到平台上，可能有的时候呢发的就会晚一些。啊，因为最近的工作也是实在实在是太忙，所以说在喜马拉雅上呢，直播回放肯定会有，只是它的这个更新的速度没法保障，有可能是快速的讲，呃，如果是这个这个做的比较快，周一、周二就放上去，那如果做的比较慢，可能是呃到周五了、周六了才能放上去啊。呃，现场的朋友们有什么问题，我们可以互动讨论一下不，不单单限于这个今天所讲的内容啊，因为我这段时间持续都是在讲股权激励的问题，有其他的问题也可以也可以提问啊。我这段时间处理问题比较集中的就是股东知情权的问题，我现在同时在处理两个股东知情权的问题，而且呢，其中有一个是已经去企业，因为带着比较专业的会计师嘛。已经去企业查账了，确实发现很多问题，就是一个规模很大、市值也很大的企业，在这个查账当中发现了很大的问题，而且涉及到了侵占，甚至是职务侵占。那这里面跟大家聊一下，就是我们团队的刑事案件的律师啊，王正硕律师，他是因为职务侵占是一个刑事犯罪嘛，他给到了我一些很多的刑事方面的专业意见。你看哈、啊。很有意思，我们辽宁省就是针对职务侵占。首先说一下职务侵占，它主要是指这个我们的私营企业，那不是国企啊，不是国企，不是这个国家机关，就是私营企业。私营企业呢，你如果侵吞了公司的资产，达到一定数额，那么就构成职务侵占，职务侵占罪，这是一种犯罪，是是要被判刑的啊。我们辽宁省。这个构成职务侵占罪的起刑点是多少呢？大家猜一下是多少？辽宁省如果构成职务犯，就是职务侵占犯罪，它的这个数额达到多少数额是指？辽宁省的标准是六万块钱。那吉林省，吉林省是你侵占了公司的多少资产，就多少价值的资产构成职务侵占罪呢？是一万块钱。你看这个。辽宁省和吉林省这个两兄弟都是东三省，经济水平可能差不了太多，但是量刑标准确实差了很多，差了六倍之多。辽宁省的量刑标准的起刑点是六万块钱，吉林呢是一万块钱就够刑事犯罪。那我所查的那个企业，从目前账上看，我们怀疑涉及多少呢？金额呢？上千万，上千万。所以说，就是很多的公司，包括很多的控股股东，确实是不经查的，一查很多情况下是有很严重的问题的。哦，我看到微信公众平台，呃，天天向上，天天向上，你今天在事先没有提问是吧？但是你，我我我现在看到你的提问了，啊。好，我的老观众，天天向上，呃，在直播间就给我留言一下，我现在回答你的问题。你可能刚才已经跳出去，在那个我的微信公众号留言了，是吧？呃，刘林说，职务侵占是自诉案件吗？因为我我咱咱不是做刑事案件的律师啊，我只能给给你从这个我目前能掌握的情况来来我自己的观点来表达，不代表权威。权威的是啥呢？是我们团队的王律师，他是权威。就将来针针对这个问题，可以找他专门做解答、啊。就我自己现在的判断是，职务侵占，呃，应该属于自诉案件。应该属于知识产权，但是不，我不是刑专的专家，咱不权威啊。然后呢，天天向上，我看到啊，我看到你了。呃，天天向上的提问是说，听您说到退休，请问公司员工五十五岁到退休年龄吧，之后继续在公司工作还是劳动关系吗？呃，据我了解，现在是这个女性，女性是五十五岁，男性应该是六十岁。如果是退休的话。如果退休再回来工作，那就不是劳动关系了，是劳务关系了，就是退休返聘嘛，是劳务关系了。因为劳动关系你是需要必须给人家上这个，呃，社保的，交社保的。但是你这个达到退休年龄之后，你就是不是交社保了，而是享受社保了。就是说那個就不是在不再是劳动关系了，而是劳务关系啊。它两个在法律上是有区别的，劳动关系适用的是劳动合同法，那么劳务关系适用的是劳动法。呃，不是说错了，劳动劳务关系适用的是合同法，就是说劳动关系适用的是劳动合同法，劳务关系适用的是合同法。那在明年，因为明年合同法就不再适用了嘛，就废止了。从如果是从明年开始，那么劳动关系适用的是劳动合同法。劳动法和劳动合同法，我们现在国家有两，就这个两部啊，一个是劳动法，一个是劳动合同法啊，同都是一个同时适用。那么劳务关系呢，在明年适用的就是民法典了啊，明年适用的就是民法典了<咳>、啊。宇宙上想说，天天向上一直一直播注册不了这个名字，对啊，你这个名字多么朗朗上口啊，肯定早就被人抢注了。啊，欢迎大家继续提问啊！这个我们有更多的互动，然后对直播效果会更好。的，而且这种互动式的解答啊、哦，感谢感谢送出的礼物，这种互动式的解答，大家的印象也会更加的深刻。<咳>我下周全是出差。明天呢，去山东，山东的呃济南，去开庭，一个合同纠纷案件。后天回来，然后大后天就去吉林，吉林就是那个股东知情权的问题。呃，然后周四回来，周五的时候呢，我们团队就去团建。哎，孙律师，我们去团建那个地方叫什么名来着？一个特别洋气的名，就听了你。以为咱去国外呢，就那那个名我我也不知道为啥国内北，而且是北方的一个景点起那么一个洋气的名所以是那个叫啥来着？你帮我打到屏幕上，我记不住那个名。那大概位置在北戴河，据说是一个现在是一个网红的海边的旅游的去处。嗯一会儿直播结束之后，可能还需要在单位加会儿班，写质证意见和那个答辩意见。呃，刘林，刘林说，有限公司的股东知情权对持股比例有要求吗？呃，很好的问题啊，没有要求。有限公司，大家记住啊，就是有一个线儿是百分之十的线儿，是什么线儿呢？就是很多人误认为百分之十是就只有持持百分之十以上的股东才有知情权，不是这样的。百分之十是有权提出公司解散，啊，有权提出公司解散。但是呢，对于知情权来讲，它不限制比例，哪怕你持有百分之一、百分之零点一、百分之零点零一，就你只要持一股啊，只要是公司的股东，就都有知情权，它没有持股比例的限制。所以啊，对于公司法，要是玩明白了呢？这个股东知情权的应用是很有效的，只是说大多数人一个是不知道这个事儿，或者是知道这个事儿呢，不知道去怎么用它，因为它是需要法律和财务相结合才可以。就通常这个打法是律师和财务人员相互配合，而且而且一定是相互配合，不能是各干各的。你要是各干各的，相互之间不知道如何配合。你这个股东知情权的行使的效果是要大打折扣的。我之前开播的时候，就是，呃，在那个微信公众号的后台没有留言，我我以为今天直播人会很少的，没想到这也快200人了。嗯，好的，音乐。回复一下微信上的信息啊、呃！对了，我们那个公司法大爆炸的微信群里面，呃。就是说，是这样，我这个公司法大爆炸微信群的名额也快满了如果想有想这个入群的，可以还是也是啊。如果你想入这个群，就是扫描二维二维码。我这个、这个这个微信公众平台有好多功能啊，我再反复跟大家说一下：你扫描二维码，关注了这个微信公众平台里面之后，在这个微信公众平台里留言“入群两个”两字就会这个了解到，呃，如何加入微信公公司法大爆炸的那个微信群啊。如果你回复“目录”两个字就会看到呃《公司法大爆炸》音频的这个、这个这个一共一季、第一季、第二季、第三季、第四季的这个目录，详细的目录。如果回复“团队”两个字就会看到我们苹果树团队的每个人的介绍。呃，如果回复“股权大战”，回复“股权大战”这四个字，就会看到我之前所讲解的那个呃阿里巴巴那一系列的。股权问题的视频，还有《孟某大战股权问题》的视频啊。刘林说：“有限合伙企业的 LP 有知情权吗？有的。有限合伙企业啊，有限合伙企业的它不仅仅是 LP 啊，就是所有有限合伙企业的合伙人也是都有知情权的。只是说在《合伙企业法》里面，他的那个知情权写的没有公司法那么详细。公司法是一部相对来讲比较完备的法律了，就是对于这个有限合伙，就合伙企业法来讲，有这个。”你想想，合伙企业法首先它的这个法律条文没有没有这个公司法条文多，再加人家公司法现在有公司法司法解释一二三四五五部围绕着公司法的司法解释，所以说对于相对于这样来讲呢，这个公司法它的就是规定是比较完备、比较详细的，而合伙企业法呢，对于合伙人的知情权只是提了那么一嘴。就是它的规定不是很详尽，但是我们在实际操作当中就可以借鉴有限公司的这个规定，去借鉴公司法里的规定，去要求去向法院提出要求行使合伙人的执行权。呃，天天星上说有机会也讲讲公司重组方面的法律的具体事务呗？呃，倒是可以，但是这个这个范围太大了，你就不适合说。直播里面一次性讲完就最好是你还是这样可以提出一些具体的问题，然后我们比如说针对这个公司重组里面的具体问题，我们讲一起啊。呃，宇宙上说公司章程规定应该对由法定代表人掌握着，公司章程规定应对由这个宇宙上讲啊，你这个好像没说明白，说公司章程规定应对由法定代表人掌握着吗？你这个一会儿重提一下吧。嗯啊，公章啊，公司啊，公司这公司公章规定应由，哎呀妈呀，公司公章规定应对由法定代表人掌握着吗？什么意思呢？你是说公章是应该由法定代表人掌握着吗？实际上法律上没有规定，法律上这个事儿交给你们公司自己，就是按照自己公司的内部，比如说你们内部的这个公章的管理制度啊，或者是你直接在公司章程里面进行规定啊。就是法律上没有强制啊。如果你想把这事儿弄明白，就如果一个公司你想把公章的事儿梳理得特明白，最好自己写一个公章的管理办法，就是公司的内部文件。公司法，因为公司法的立法者他的这个立法意图也是，他不去过多的去干涉公司的运营，就很多事儿你让你们公司自己去去规定就好了啊。但通常理解，你这作为公司的法定代表人应该掌握着公章，同时呢，法定代表人还有还应该有个法定代表人章嘛。但是你想想啊。法定代表人，他或者是经理，或者是董事长，或者是执行董事，对吧？那如果你这个法定代表人他是他他的职务是经理，你在之上还有这个执行董事或者是董事长，那是在这个职务的级别上掌握，那应该人家执行董事或者是董事长掌握这公章对吧？所以说这个事儿，公司法里面没有强制性的规定，需要公司自己去做一个规定。法人股东也有知情权当然有了，刘林。法人股东是所有的股东，自然人股东、法人股东都是有征信权的，没有问题的啊。嗯，今天这个人员的热度还真真的挺高，我今天都没怎么去宣传。然后那个《公司法大爆炸》的微信群里面，我们的群会员今天还提了一个问题，说这个呃，就是股权代持的问题嘛。因为大家如果翻我之前的直播回放，就会看到我专门讲了一期股权代持的问题啊。呃，股权代持，他说他遇到这个情况呢，就是显名股东啊，就是这个名义上的股东去世了，那么这个显名股东的子女有没有继承权就继承这个股权？其实他提这个问题很好啊，实际上，如果在股东这个股权代持协议里面没有做出明确规定，这个事儿就会产生纠纷。为什么呢？如果只是按照法律规定，法律上来讲，那么你这个。显明股东，因为是股权代持嘛，你不是公司真正的股东，你不是这个股权的真正的这个权利人，那么作为他的继承人是不享有继承权的，因为这个权利不是归这个名义股东的啊，不是这个名义股东的权利，所以他的继承人不可能享有他的这个所谓股权的继承权，这是法律的规定。但是呢，现实当中就会有问题，比如说你们当初没有签代持协议，或者是代持协议。股权代持协议签的不完备，那么这个显名股东的继承人就有可能钻这个空子。显名股东他不承认你的代持关系，就你说什么代持关？系？你你因为你看你这个隐名股东，你站出来了说，你显名股东的继承人不应该继承股权，因为呢我是这个，比如说张三啊，这这隔壁老王吧，隔壁老王，隔壁老王他是这个显名股东啊，小明呢他是这个隐名股东。隔壁老王过世了，那么隔壁老王了，隔壁老王的子女啊，可能是不太讲究，对吧？不承认这个股权代持的关系，他们就说隔壁老王就是真正的股东，所以说他们要求继承隔壁老王在公司的股权。那么小明会跳出来说了，那不对啊，隔壁老王他不是实际的股东啊，他只是代我持有，我才是实际的股东啊。那隔壁老王、隔壁老王的继承人可能会说，你去一边去，对吧？你说那那不成立，我。你你要你拿啥证明你是公司的这个实际股东啊？那如果这个时候啊，这个小明和隔壁老王之间没有代持协议，没有证据去证明的话，那完了，对吧？你说你这个股权是你的，在工商注册上，在这个公司章程里面都没有你的名字，甚至于说这个出资款你可能当初都是隔壁老王由隔壁老王的名义交的，那你这个股权你就可能要不回来了。因为无论你跟隔壁老王关系多好，隔壁老王去世了，他不能没法去承认你这个事儿了，那这不就用东北话讲就完犊子了嘛，对吧？还有就是说，人家公司的其他股东，因为我通常给客户写股权这个代持协议，需要把其他股东都都是都安排好的。如果现在这个时候隔壁老王去世了，公司的其他股东根本就不认可你小明是这个这个代持关系，那你小明即便是拿出了代持协议，人家其他股东阻止你，说你这个是就是类似于一种股权转让的关系。我们其他股东有权行使优先购买权，我不允许你小明登记注册为公司的股东，这就会很麻烦。就说一个本来应该简单的问题，通过这三个角度拧成一个团那相互就就打架去了，这就产生了一个就是很大的树垒嘛。因为这个事儿有可能引发一个甚至两个甚至三个诉讼案件。你看，我很多为什么现在法院这么忙，法院案子这么多，就是说本来应该是很多可以在事前事先避免的问题，就是因为不懂法，就是因为不了解法律的规定，或者是不重视这方面的东西，觉得请律师写个股东协议花那么多钱，对吧？你就就就那么地吧，大家相互信任就好了，结果。出现了很多问题，然后缺少证据，或者是法律关系理不顺，就会产生很很多的纠纷。实际上，你这个纠纷你拿到法院，让法院也很头疼。这就是这个这个丘吉尔不说过嘛，就是很多的战争它是不必要的战不必要的战争。实际上呢，很多的诉讼也是不必要的诉讼。就是很多事儿，大家事先如果要约定明白了，这个诉讼是不会产生的，也不会让诉讼变得那么难。那么纠缠，所以说大大多数的诉讼案件真的是不必要的诉讼。<咳>呃、宇宙畅想说，那如有证据可诉，要求鲜明。你说如果有证据啊，有证据可以啊，有证据的话，你那个，比如说啊。呃，显名股东的继承人想要继承股权，然后你作为隐名股东，你有证据，那就可以。但问题是，你这个时候你可能会发起一个什么呢？就是这个股东身份确认的诉讼，来确认你的股东身份，然后呢，确认股东身份，从而否认他们的这个股权继承的问题，就是可能就需要产生诉讼了。嗯，有证明可以，但是这同时刚才我说了吗？你要遇到更复杂的情况，就是你虽然你有证据。但是当初其他的股东，你没有证据证明其他的股东知道你这个事儿，认可你这个呃真实的股东身份。你哪怕有证据，你还会面临着其他股东的阻碍，就其他股东说你不行啊，我根本就不认可你，你作为公司的股东，你签代持协议算啥呀？算股权转让吗？所以说你想变为股东不行，同等条件下，我其他股东有优优先购买权，所以说顶多顶多给你折现，就是比如隔壁隔壁老王去世了，他的那个股权。价值多少钱？评估一下，然后把这个现金给你。隔壁老王这个股权由其他的股东收走，收回去，嗯、就会产生这种情况，很麻烦。尤其是在这个情况，就是隔壁老王去世了，这里面还掺杂着这个继承权的问题，那你这个官司就打去了，老麻烦了。这个公司法大爆炸微信群里面，就这种。很烧脑的问题，是几乎每天都会有讨论，因为这个群里面，他呃不单单我们律师团队在这个群里面，还有很多的比如说企业家朋友，还有很多的这个财税的这个方面的专家都在这个群里面，所以说在这个群里面讨论的质量还是很高的。呃，宇宙上想说，公司实际控制人的法律含义是什么？呃，他的实际控制人的含义呢，首先你从持股比例上，如果你是都超过三分之二了，你肯定就是实际控制人了，对吧？就是实际控制人啊。首先，在公司法里面，你会找到这个实际控制人的概念，但是呢，公司法里面并没有明确这个实际控制人的具体标准。它是是需要什么呢？就是在很多情情况下，它是需要如果发生诉讼了，怎么判断实际控制人是需要法官结合一些自由新政，就是法官结合一些实际情况去判断。比如说哈、啊，你持股。持股你掌握了一定比例的，你肯定是实际控制人了。但是你可能在公司里面，比如说你持持股 10% 但是呢，你虽然是个小股东，你却通过同股不同权的设计，就像马云那样嘛，你虽然持股 10% 但是你可以控制 90% 的表决权。哎，那你也是实际控制人。或者说呢，虽然你是 10% 的股东，但是其他的股东更零散，其他的股东可能每个人。百分之五啊，百分之八呀，百分之七呀，然后整了四五十个股东，对吧？那你虽然你百分之十，但是其他人，加这个这个每个人个人的持股比例还没有你多。同时呢，你又占据着公司的这个高管地位，比如你担任公司的执行董事，担任的法定代表人，担任的经理，而所有的其他股东又没有形成，没有办法联合起来形成一个统一的三分之二的意见去，呃，更换法定代表人，修改公司章程。哎，那这种情况下。那你肯定是实际控制人了，所以说在这种就是法律没有规定，不是说立法者他偷懒了，不是这样，而是因为公司实际控制人怎么判断，他不是说法律条文能写明白了，他需要结合很多的复杂的实际情况去论证，因此说这个就需要一个懂公司法的人，法官他来根据公司具体情况去判断。比如说我刚才说那个具具体情况，你在法律条文上你没有没有办法去给他写出来。对吧？他确实，他只占百分之十的股份，但是这个公司的股权状况是分散开的。你虽然你单独看每个人的股权，你都没法控制公司，但是他结合自己的实际情况，他是零散的这个这个，他、这个、是小比例的股东，但是其他股东持股很零散。同时，这个百分之十的股东他又掌握着公司的高管职位，那你就可以判断他是实际控制人了。或者说，呃，怎么讲？再极端一点，比如说。这个这个股东他在公司里面持股百分之三十，对吧？可是呢，另外一个股东虽然持股百分之七十，但是持股百分之三十的这个股东能通过其他的方式控制这个百分之七十的股东。你比如啊，一个很典型的，就是持股平台。假如说张三他在这个公司里面自然人股东，他持股百分之三十，另外一个股东呢是一个有限合伙企业，这个有限合伙企业持股在这个公司虽然占百分之七十。但是呢，张三是这个有限合伙企业的 GP， 也就是是这个有有限合伙企业唯一的普通合伙人。那显然，这个张三他肯定是实际控制人，因为那百分之七十的这个股权是通过张三控制着有限合伙企业而控制着，那他显然就是实际控制人了，就很复杂。你需要结合首先公司法的这个详实的知识储备，同时详结合的这个实践经验来去判断。啊，感谢感谢送出的礼物啊，呃，领，好好谢谢谢谢，感谢感谢的，呃，宇宙畅想说，若没若没股权，只在公司有指挥权，是实际控制人吗？啊，你说没有股权在，在也有可能，这也是有可能的啊。他虽然表面没有股权，比如说刚才我提到了，他通过股权代持的方式，你可能是这个这个隔壁老王，他在公司里面持股百分之九十，但是呢，他根本就不是实际股东。人家那实际股东在在后面藏着呢、嗯，他一切需要听命于人家那个股东，这就是很可能股权代持就会发生这种情况。那这种情况下披露出了这个股权代持关系，那就会发现啊，原来你是公司的实际控制人。大家注意到这个实际控制人，他不单单是正面的，他还有负面的效应，就是说有些时候你这个实实际控制人是需要对公司承担责任的。比如你公司资产混同。呃，揭这个这个什么揭开公司面纱，需要追究这个实际控制人责任。你被你被定性为实际控制人之后，可以追究你的相应责任啊。所以说他这这个、这个、你被定上实际控制人不完全是好事有可能是很多时候需要追责的时候定性为你是实际控制人。呃，向右看齐说张律师好，不想当公司法人了啊？你想说的是不想当公司的法定代表人了，可是公司的股东就是不配合咋办？哎呀。这个事儿我说过呀，你去搜索我在这个喜马拉雅 FM 上的那个有一期节目，叫做《被钉在十字架上的法定代表人》，好像我印象中当中我的直播里专门讲过一期啊，就是这个事很麻烦的事儿。目前死结就是你，因为法院没有办法去强行判决公司的股东去更换法定代表人的人选，就是在法律上，你即便首先法院。他没有办法去支持你更换法定代表人，即便是在有的个案当中，法院支持了，就是出了个判决说，说这个张三他不想担任法定代表人了，你们公司需要更换法定代表人，他没法强制执行。你法院没有办法去强制公司选举出一个新的法定代表人。那在这个法定代表人新的法定代表人没有选举出来之前，你还依然是公司的法定代表人，很难解。我之前也谈过嘛，就是有有人出了这个歪主意。比如你这个法定代表人自己成立一家公司，然后你故意的，那个那个、呃，比如说，什么什么什么有这个税款的问题啊，或者是公司没有按时年检呢，导致被列入黑名单了。然后，通知，因为你是这个公司的法定代表人，同时是另外一家法这个公司的法定代表人嘛，会因为你的行为导致你所要辞职而不让你辞职。这家公司，他也被这个列入税收的黑名单。没有办法开发票之类的，就是这，这是一个这个损招了啊！只是别人提出来这个意见，呃，我只是陈述一下啊，不去发表肯定或否定的意见，你懂的啊。呃，宇宙畅想，等会儿啊，宇宙畅想说没有代词，只是经营中有指挥权，有人理解，有人理解，这就是实际控制人。百姓任务在公司说话。别人听就是实际控制人啊！百姓百姓认为，你如果这事儿你要，因为我说了嘛，在法律上判断实际控制人，往往就存在什么问题呢？就是需要这个人承担责任了，是实际控，就是定性为实法律意义上的实际控制人啊！这种情况下，你涉及到让人家承担责任的问题，那就是需要有一个相对可靠的证据的。那你说你啥关系都没有？然后就老百姓认为他是实际控制人，那这个在判决意义上说，在诉讼意义上说是没多大意义的，没有办法去从判决的角度去认定为是实际控制人，这个是需要注意。哇，今天直播的人还真的挺多啊，这这刚才干到了二百三、二百四左右了，看一下后台啊，微信公众平台的后台有没有提问？嗯，目前后台没有新的提问、啊、呃，再推一下我的小额通的视频课程吧。啊、呃，对我也这样理解的，对对对，就这个意思。因为你这个法律意义上说，你定性人实际控制人，你要承担责任。然后你就说我感觉他是，这是不行的啊。感谢叶总送出的礼物啊。呃，这是我的小儿童，扫描二维码之后，这是小儿童的那个店铺，大家会看到视频课程。有公司法大爆炸的视频精品课，还有那个公司注销的完整的视频课程，还有那个电商法的视频课程，通过幻灯片的方式进行视频讲解，嗯、很用心的制作的幻灯片。如果大家在这边没有需求的话，可以购买我这个课程啊，今天的是在线提问的很多。就是微信公众平台上的留言少，但是大家都集中在这个直播平台进行提问了。好、啊，感谢托克维尔送出的礼物啊！哎，托克维尔，今天你有提问吗<咳>？欢迎大家多多关注我的直播间啊，然后也多多转发。今天没有，是今天没有吧、啊？<笑>我为了，因为我们这个周末去团建嘛，但我为了赶回来直播，我是嗯特意买的那个车票，就是我我如果没有呃这个这个特殊情况的话，下周应该还是照常直播的，就是去出去玩回来之后，也会赶在这个八点之前回到我办公室，然后给大家直播。呃，谢谢宇宙畅想送出的礼物。呃，我我我家里面装修也差不多了，就是啊，今年就各种事比较忙，装修的这个事完事之后，可能还能再腾出更多的精力来。哎，要不然真的是很麻烦的事也占用了很多的时间。呃，我们的时间直播时间快到了，还有三分钟的时间，如果大家有什么问题，抓紧时间提问。如果呃，感谢向右看齐分享了我的直播，啊，欢迎大家多多分享我的直播，分享到朋友圈，分享到那个新浪的那个那个那个微博都可以啊。感谢大家的支持。呃，春风细雨进入直播间，欢迎啊！如果有新进来直播间的朋友，我的这个直播呢主要是讲解公司股权的问题啊。如果大家有什么这方面的问题，可以关注我的直播，呃，包括收看直播的回放，因为我所有的直播都是有回放的。<笑>托黑尾说今天的背景音乐很潮啊！是啊，我就也不能总放这个八十年代的歌曲了，是吧？也也也也赶赶潮流吧。呃，宇宙畅想说辛苦了，辛苦了，多多喝水，好好休息。是是是，这一直喝着，要不然嗓子真受不了。<咳>现在我们北方已经开始凉起来了，就是如果是南方的朋友来到北方，就会发现会感到冷了。现在大概晚上的温度也就是十多度吧。现在沈阳房价是多少？沈阳房价好像是，呃，你像沈阳浑南地区，就是浑南地区是，就浑河以南，房价算是比较高的，应该现在是两万两万左右吧。呃，学区房的话就另当别论了，就是。沈阳相对好一些的楼盘，是一万、一万六七到两万左右，大概是这个价格。图克维尔，你在哪儿啊？你在哪个城市？不会是在俄罗斯吧？那<笑>感谢吴江送出的礼物啊，很给力，很给力。两个天使进入直播间。哦、我的直播呢快要结束了，大家如果是真的还对这个股权问题的挺感兴趣，可以关注我的直播，然后多看我的回放。我的回放呢，在这个一直播回放，然后在哔哩哔哩上也有回放，在哔哩哔哩上可以这个倍速的收收看那个视频的回放嘛。然后在喜马拉雅 FM 平台上呢，是可以收听到音频的回放，就大家开车的时候不便于看视频，那可以听那个音频的回放。脱黑本说价格不高，幸福指数很高。嗯、呃，怎么讲啊？其实对于我来讲，我认可是房价高，经济发达。你说房价虽然不高，但经济不发达、啊，就是人人人均的这个收入低。那对于这个个体来讲啊，对于以收入对价对比房价还是觉得高，就这个意思。比如说在沈阳，平均工资如果是五千块钱的话，房价是两万块钱。那你在别的地区，如果是这个这个平均工资一两万块钱，房价是五六万块钱，就是时间上都差不多的<咳>。哎，我是特别希望咱们沈阳的这个经济环境啊，呃，方方面面的都能够越来越好。当然了，我我也是类似于呃，就是我的业务推广的方向。是向南方推广，就是我人还是在沈阳，但是因为这这么多年嘛，基于互联网的服务嘛，包括我的很多顾问单位现在在这个深圳呢、啊，在甚至于新疆啊都有客户，所以说我的嗯，包括下一步的这个这个重点就是向外拓展业务，尤其是对于南方的朋友，比如说深圳，比如说上海，可能我会把深圳作为我推广业务的下一步的重点。就在深圳地区推广我的业务，找到更多我的客户。也希望深圳很多的朋友啊，深圳如果收看直播的，或者是这个呃收听回放的朋友，如果是你是深圳地区的朋友，呃，可以跟我联系，因为我下一步是重点推在深圳地区的业务。然后，因为相对来讲，实际上我们以北方的价格服务于深圳地区的客户，价格上的优势也是非常明显的。嗯，再加上这个从专业的角度，绝对我是很有信心。啊，不输给北上广深的，所以这个，那那那对于客户来讲就是一个很利好的事嘛。因此说，如果是深圳地区的朋友啊，如果有这个公司股权方面的问题，甚至是常年法律顾问的需求，都可以跟我联系。呃，涂黑本说，价格和人均工资、当地的经济也是成正呃成正比关系的，是的，是的。所以说，如果一个地区的房价比较低的话，未必是好事儿，嗯。我可能下个月会去唐山的一个比较大的企业，做一次公司法的，就是公司股权问题的讲座。呃，这个随着疫情的就逐渐基本的结束，我也会更多的包括接受各个地区的朋友的邀请，去各个地方做公司法的讲座，跟大家有一个面对面的交流。本来这也是今年的计划，只是说因为疫情的原因。就脱下来了啊！这个疫情确实是影响了不少的事儿，但是对于互联网的服务，就是大家因为疫情的原因嘛，反而是互联网的服务是一种促进。就这种形式，大家被迫开始接纳和接受，然后现在已经变成一种习惯了。我觉得有什么事儿开一个视频会议啊，啊，包括用钉钉啊，包括用那个腾讯视频呢、啊，发现确实很好啊，就是比面对面的这个效率更高，大家都节省了时间。而且，现在这个、这个、这个，因为疫情的原因，它的技术上，呃，网络沟通、网络办公的技术上也得到了相应的提高。那么，在这个实现服务上啊，呃，这个、这个技术的支持上啊，更加完备了。就是说，网络的跨地区、跨地域的这个网络服务也，也这种体验更好了，更完、更这个完备了。我再看一下我的那个微信公众平台的后台啊，看看还有什么提问。没有的话呢，我们现在已经是一小时零四分钟了。如果大家没有更多的提问呢，我们就要结束这次的直播了。各位朋友还有什么要提问的吗？没有的话呢，我们今天的直播就准备到这里了啊。然后下周如果没有什么问题的话，应该也是正常直播的。呃，十一期间啊，十一长假期间会休息的啊，十一。因为我这也是难得，我的整个这个就是往前推这半年以来，真的是太累了。我也特别希望在十一期间，就是我去那个那个沈阳沈北那个那个地方，我还正好有个住处，在那儿好好的休息休息，看看闲书，好好放松一下。呃、嗯，山水说，员工交钱和大股东签订了离职锁定协议，结果员工提前离职。你的提问是不是没有提完呢？如果签订了协议，如果有惩罚的这个机制的话，是可以适用这种机制的啊。而且，就像我说的嘛，就是一定要有这个退出的和提早退出的这个惩罚的条款是需要有的。如果山水啊，如果你觉得你这个问题太多，在因为我我看到明显你是提问没有提完，因为这这个公众平台它不是这个这个直播平台呢，它提问有字数限制，所以说你可以移步到我的微信公众平台进行留言提问。如果今天的时时间不够呢，你也没关系。就我即便是下播了，你也可以在微信公众平台里提问，我在那个下期直播的时候一样会给你解答啊。啊，说没有锁定期，这样啊，呃，那到底是有锁定期还是没有锁定期啊？没有锁定期，这样依据协议净身出户合法吗？啊，你说没有锁定期，只有锁定协议对吧？这就是个问题了，就是我这个这个，如果你之前收听我的节目就会知道。最高法院有这样的解释，就说你不能永远的禁止人家离职，或者是永远的禁止股东这个转让股权，这么做了就是对股东利益的根本剥夺。那么这个股东是可以申请你这个约定无效的，明白吗？所以说呢，你在这个案件当中就会有一些不确定性了。你就你你你得看，你得摊上什么样的法官，以及他对这个公司法的理解。如果按照最高法院的精神，通常啊，比如说你在公司工作了两三年、一两年，你就离职了，那么会认为你是违约。但如果你都在工作了五六年、七八年了，你离职或者是转让股权，那可能就不需要你承担严重的违约责任了，因为这样就跟我说了吧，你不能只进不出啊！你现在说你这公司一辈子都只要我工作，然后你这个股东一辈子都得。成为公司的股东，不允许转让股权，这是不行的。这种约约定是无效的。所以说你要自己判断一下啊，或者是如果你认为问题很复杂，可以单独跟我联系，然后那个做专门的咨询。就是，呃，我我的这个大家其实，在直播上呃跟我咨询是很划算的，啊，因为我平时的这个单独的，无论是电话咨询还是见面咨询，是付费的啊，是这个现在的收费标准是一千块钱一小时的。所以说，大家在直播里面去留言咨询，呃，实际上是很划算的。然后，这是也是开直播的意义嘛，就是跟大家去交流，而且也是给大家谋福利。嗯、所以说，你这种情况，你就需要结合自身了。你看你工作了多少年，然后从员工的角度，从员工的角度，你可以以这个严重剥夺了股东权权利为切入点。找到最高法院的这个解释依据，去认定，去争取让法院认定这种锁定是无效的。当然了，如果你就只工作了一两年，你说无效，这个你的这个抗辩也是很难成立的啊。这个需要大家注意的。呃，我刚才好像说了个什么事中途啊，对，那个每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点。在一直播里面给大家直播，但是十一放假期间我休息一下啊。十一放假期间，就十一长假期间，咱们就不直播了啊。那也可能也也保不住，比如说这个、这个什么时候临时起意开个直播，跟大家交流几句啊，或者是扯扯闲篇啊，这也有可能。但是正式的这个直播啊，在十一假期期间是没有的。十一假期结束之后，还是恢复正常的直播，就是每周日晚上的八点，每周日晚上八点在一直播平台跟大家见面啊。大家也是，在这个期间，哪怕是十一长假期间，你有了任何的这个股权方的问方面的问题，你想让我在直播间给你解答的话，都可以扫描这个二维码啊，在我的微信公众平台里面留言啊，在我的微信公众平台留言，我会在下次直播的时候给大家进行解答。<咳>哎，我这个嗓子真的是，我这个嗓子就是计时器啊，超过了一个小时，就明显的感觉到，呃，已经有沙哑的感觉了。好了，今天直播时间还挺长，一小时零十分钟了，咱今天就到这儿了。我接下来还要加会班啊，呃、嗯，有可能在我们团建的期间，在海边给大家整个小直播啥的，也都也有可能啊。那好了，我们今天直播呢就到这里了，感谢各位的支持啊，尤其我们的这个老观众，真的是忠实粉丝啊，很支持。然后包括今天新朋友啊，包括山水，应该是我的新朋友。欢迎大家多多关注我的直播间，多多转发我的直播啊，转发到你你们的朋友圈，转发到你们的这个新浪的微博啊！感谢大家的支持，谢谢大家，谢谢大家！呃、啊，宇宙上小说辛苦辛苦，哎你你的支持非常给非常给力啊，我让我觉得哎呀，心里面特别的感动啊！好，我们下周下周日再见啊，下周日再见，晚安晚安。好，谢谢各位，谢谢各位，好，感谢感谢感谢，还送出了礼物，谢谢谢谢，我们下周再见，下周再见，拜拜各位，拜拜拜拜，好，下周看齐，再见再见再见，再见再见。